0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Hablemos de fútbol. Y como cada miércoles, eh, entramos ahora ya de lleno a nuestra sección de eh, Hablemos de Fútbol con Sergio Levinsky. Hoy comenzamos, Sergio, por el Palmeiras, que está a un paso de proclamarse campeón de una liga muy, muy larga esta temporada, ¿no?
1: Sí, bien largo y muy extraño, Noelia, muy, muy extraño, porque Palmeiras, uno dice, bueno, un equipo que ha sido dos veces campeón de la Copa Libertadores, que ha sido semifinalista otra vez este año de Copa Libertadores, eliminado por Boca Juniors, por penaltis nada más, pero eh, un equipo de Palmeiras que no gobernó esta liga. Lo cierto es que en las últimas cuatro o cinco jornadas pudo adelantarse y ahora está prácticamente con la liga asegurada, porque en las próximas horas se juega la última jornada del 38 que tiene la liga brasileña, el Brasileirao, como se lo conoce ahí, que es el brasileo grande, por decirlo así, en portugués, y el, esa es una liga gobernada completamente por un equipo carioca, no de San Pablo como de Palmeiras, sino que fue gobernado por el Botafogo. Una gran ilusión, Noelia, de los hinchas, por repetir apenas la, por la tercera liga que podía ser para el Botafogo después de haber ganado en 1968 y en 1995, bastante aisladamente. El Botafogo estuvo 31 jornadas líder, y no está hoy, Noelia, entre los cuatro primeros. Es algo muy raro, muy muy raro. Está quinto el Botafogo, es decir que hoy por hoy no está ni en puestos de Copa Libertadores para el 2024. ...algo mínimo que se podía esperar de un equipo... ...31 jornadas líder, ¿no? Pero bueno, eh, lo que ha pasado es que... ...en la jornada eh, eh, por el mes de junio... ...es decir, cuando el Botafogo... ...ya estaba líder por bastante distancia... ...llegó a sacar 13 puntos de diferencia... ...le apareció una oferta de Al Nasser... ...un equipo donde juega Cristiano Ronaldo... ...el equipo árabe... ...y allí se fue Luis Castro, el entrenador de Botafogo... ...dejando boquiabiertos a todos los hinchas... ...a los jugadores... ...bueno, Luis Castro abandonó el Botafogo... ...se desplomó anímicamente el equipo... El eh, dueño del Botafogo, que es un club que tiene dueños, eh, John Textor, que tiene a su vez el Olympic de León, y tiene también eh, un equipo de inglés, el Crystal Palace, eh, designó otros tres entrenadores que ninguno anduvo bien y terminó en esta situación que hasta la última jornada tiene la mínima chance de entrar en, en Copa Libertadores, nada más, pero casi seguro que no, te diría. Está muy, muy, compli muy complicado el Botafogo y es la gran noticia, más allá de que Palmeiras lógicamente es el campeón o, o va a ser prácticamente el campeón, porque te cuento que le lleva tres puntos al segundo que en este caso es el Atlético Mineiro también el Flamengo tiene los mismos puntos pero aquí se define por diferencia de gol entonces como está a tres puntos y queda una sola jornada, entonces los demás equipos tienen que ganar y el Palmeiras perder ante un Cruzeiro que ya se salvó del descenso, es decir que el Cruzeiro ya prácticamente no juega por nada el equipo que tiene como presidente a Ronaldo Nazario, al mismo ex goleador, no este, el el brasileño, ex jugador Ronaldo Nazario, que también eh, tiene un club en España, por cierto, el Valladolid, bueno, también lo tiene en Brasil, el Cruzeiro. Entonces, con empatar, el Palmeiras con Cruzeiro será campeón, pero hasta perdiendo con Cruzeiro, por diferencia de gol, es prácticamente imposible alcanzarlo. Así que, bueno, este equipo que eh, eh, prácticamente ha estableció un imperio en Brasil, porque con Abel Ferreira, el portugués, ha ganado, como decía, dos Copas Libertadores, ha sido siempre protagonista, ahora se va a llevar también, parece el brasileirado Y un punto más también para contarte, Noel, sobre el Brasileirao es que ya Luis Suárez se despidió de su público y le queda un partido con el gremio y deja el uruguayo el fútbol brasileño. Él dice que no está en condiciones de jugar ni con sus niños al fútbol y que ya no puede soportar por las lesiones, por la veteranía pero todo indica que tiene casi todo arreglado con el Inter de Miami para jugar con su amigo Lionel Messi seguramente en su última temporada porque no está, como dice él, bien físicamente.
0: Bueno, van probando nuevas opciones ¿eh? Eh, norteamericanas estos, eh, estos jugadores ya en los últimos años de, de su carrera profesional. Bueno, pues eh, Sergio, hablamos ahora precisamente de Messi. Ha sido protagonista de la revista Time, que le ha elegido como el atleta. ...del año, y en esa revista se ha explayado, se ha abierto... ...y bueno, ha contado un poco, entre otras cosas... ...las razones que le llevaron al argentino a elegir ese, ese equipo... ...por por delante de, de otros muchos, probablemente de, de mayor calidad.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, es una, una noticia fuerte porque es un atleta, un futbolista... ...de casi 37 años, ¿no?, Lionel Messi... ...pero la revista Time lo señala como el atleta del año en el mundo por la revolución que ha generado en el Inter de Miami, efectivamente, porque eh, más que nada lo primero es que tomó un equipo, lo tomó un equipo que estaba último en el torneo regular, en lo que se llama la Major League Soccer, la MLS en los Estados Unidos. no Entonces Messi llegó a este equipo último en el torneo regular, pero en la League Cup, que es un torneo paralelo que se juega con equipos de Estados Unidos y de México, logró sacarlo campeón al Inter de Miami prácticamente de entrada, y hasta se cuentan algunas anécdotas increíbles, ¿no? La primera fue su debut, su debut ante el Cruz Azul de México, eh, en un momento te cuento eso porque es realmente muy llamativo lo que pasó, que había un tiro libre un libre directo para para el Inter de Miami, y un jugador que, claro, ya venía de todo el año en Inter de Miami, Yedl, se llama así, Yedlin, eh, fue hasta el banquillo, el banco de suplentes, donde estaba el entrenador argentino, Tata Martino, que es entrenador del Inter de Miami, y le dijo a Martino, me parece que no estoy en condiciones de, de patear este tiro libre, de chutarlo, ¿no? No me siento del todo bien. Y Martino le dijo, no se preocupe, creo que sé que lo puede patear, ¿no? Como estando Messi en el equipo, ¿no? Como que alguien que no sea Messi vaya a decirle al entrenador, me parece que no estoy en condiciones de patearlo. Eh, le pareció hasta irrisorio esto a Martino. Por supuesto, Messi fue, ejecutó su primer tiro libre y fue gol, ¿no? Y fue un griterío, eh, la propia revista Time lo lo digamos lo califica de surrealista por la manera de la reacción que hubo de parte del público, de parte de los propios jugadores del Inter de Miami, de los rivales, lo que genera Messi es algo espectacular, cobra 20 millones de dólares por año, pero además tiene un contrato por el cual lleva también ganancias de sponsors, o sea, porcentajes de ganancias, por ejemplo de Apple, que es la que tiene los derechos de televisión, y por otro lado, le prometieron un porcentaje de acciones el día que se retira del fútbol. Y por supuesto, le van trayendo a los amigos, ¿no? Porque está Jordi Alba, porque está Sergio Busquets. Parece que puede venir De Gea en los próximos días. Se está hablando de una posibilidad de De Gea. Sergi Roberto, el actual lateral también del Barcelona. En fin, Luis Suárez, que decíamos recién que puede llegar a venir. Es decir, están armando un equipo realmente espectacular, pero lo que Messi genera es realmente increíble en el fútbol de Estados Unidos y en general. ¿no? Ahora, lo que decías también, que es muy interesante, es que Messi concedió una pequeña entrevista a la revista Time donde cuenta esta opción, ¿por qué él eligió Estados Unidos cuando había una opción de Arabia Saudita muy importante y él es eh, un eh, embajador de turismo de Arabia Saudita. Y por otro lado también está la posibilidad de Barcelona de volver, que tanto habló Joan Laporta, el presidente de Barcelona, de la chance de volver. Él dijo que intentó volver a Barcelona, pero lo que no se pudo no dijo claramente por qué, pero está claro que fue un tema de números. que El Barcelona no podía pagarle a Messi lo que Messi pretendía. Y por otro lado, además está el tema del estadio, ¿no? el Camp nou, que está en obras. Y entonces, bueno, ya se vio contra el Atlético de Madrid el fin de semana pasado. Era un, uno de los partidos más importantes del local del Barcelona en la temporada y hubo apenas mil personas. Porque, bueno, juega el Olímpico de Montjuic, porque juega arriba en la montaña con el frío, es muy difícil llegar hasta ahí, no es tan cómodo el estadio. Entonces, con Messi iba a ser muy complicado tenerlo allí en esas condiciones y con una mala situación económica. Y por el lado de Arabia Saudita lo que dijo Messi es que eh, bueno estaba muy pareja la opción entre Arabia Saudita y Estados Unidos él optó por Estados Unidos porque lo consultó con la familia y se sentía más cómodo allí así que, bueno, parece muy interesante esto de que un atleta, un deportista tan veterano puede ser elegido el mejor atleta del año. ¿no?
0: Bueno, Sergio, pasamos ahora a hablar del futuro de Carlo Ancelotti. Se está hablando mucho eh, cuál va a ser el futuro próximo del entrenador del Real Madrid. Eh, por primera vez empieza a sonar de verdad este nombre para otros equipos que no sea el conjunto blanco, ¿no? Cuéntame qué, qué opciones hay reales.
1: Sí, efectivamente, Noelia, porque Carlo Ancelotti está haciendo una gran campaña con el Real Madrid. Es la segunda, el segundo mejor arranque de la historia del Real Madrid en una liga con 38 puntos en 15 partidos primero en su grupo de la Champions ya de manera definitiva, esperando el sorteo de octavos de final. Entonces uno se pregunta cómo puede ser que Ancelotti se quiera ir o se pueda ir del Real Madrid. Sin embargo, parece que esta opción es real, porque ya hace tiempo que Hernaldo Rodríguez, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, viene diciendo que tiene todo acordado con Ancelotti para que después del 30 de junio, cuando termine su contrato con el Real Madrid, pase a dirigir a la selección de Brasil esos dos años que quedan hasta el Mundial 2026. Es decir, que hasta ahí mantiene a Fernando Diniz, que es a su vez el entrenador de, del Fluminense en Brasil. Pero claro, Brasil está andando bastante mal en la clasificación mundialista. Está sexto cuando van seis y medio al mundial. Es decir, que está muy en la cuerda floja, aunque claro falta mucho. Pero bueno, lo que se dice en Brasil es que tiene todo acordado con el Ancelotti para después del de, eh, 30 de junio. Sin embargo, lo que se dice en Madrid es todo lo contrario, Noelia. El 13 de marzo es el día D, porque es el día que termina los octavos de final. Y allí dicen que después del 13 de marzo, el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, le va a hacer una oferta a Ancelotti, si todo va bien y si el Real Madrid, como parece ser, continuara en la Champions League, le va a hacer una oferta para seguir por dos años más. Bueno, Ancelotti cada vez que le plantean en las conferencias de prensa sobre ir a, a Brasil o no, siempre se calla. Una cosa rara porque antes lo negaba de plano, ¿no? En los últimos tiempos pasó a no decir nada, a decir que no va a hablar al tema, que de ese tema no quiere hablar. Pero en Brasil lo dan por hecho y en el Real Madrid dan la opción de que se pueda quedar. Lo raro es que tantos meses han pasado de la temporada y hasta marzo van a ser tres meses más, 19 de 12, y hasta ahí no se va a saber concretamente cuál es el futuro de Carlos Ancelotti.
0: Bueno, Sergio, pues lo dejamos aquí. Como siempre, un placer poder hablar contigo de deporte como cada miércoles. Cuídate.
1: Igualmente, Noelia. Un abrazo. Hasta luego.